0: La tenemos hoy como invitada a la señora Estela Guillén, ella es directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Muy buenos días, directora, gracias por venir este sábado.
1: Muchas gracias Roberto, un gusto volver a encontrarte. Eh, Príncipe acércate
2: bien al micrófono Estela, bien, vamos, a hacerlo vamos a hacer
1: bien la práctica. Sí. Ah,
2: no se preocupen acá. para que se escuchen pues, por el tapabocas, tenemos acá Perfecto. el sistema de protección bueno, también.
1: Eh, un gusto tenerte
2: Estela, en serio.
1: Muchas gracias por el espacio, eh, de verdad eh, traemos una noticia que para nosotros es un orgullo en términos de transparencia y como decía eh, Fabricio que pueda ayudarnos a colaborar a, en la mejor coordinación de las políticas públicas.
2: Así. También lo vamos a tener, sí, también lo vamos a tener al ministro por vía Zoom. ¿eh? Así es, el
0: vamos ministro de la, la de conexión. Gestión, es coordinador general del Gabinete Social de la Presidencia, también el señor Hugo Cáceres. Apenas Pedro Arreme de lo que ya estaremos también en, en contacto con el ministro.
2: Podemos arrancar de qué se trata. Esto hubo una presentación hace unos días justamente al público, a todo el país, ¿verdad?, de esto, esta herramienta. Se puede decir, yo, yo sin embargo quiero cómo? empezar
0: de la siguiente ¿Sí? manera para es que la gente decime, se decime pueda decime. ubicar Perdón sí. por quitarte, me no, toca no, a mí no, Roberto de sacarte no, de contexto no, no, <risa> no,
2: Absolutamente, yo siempre te saco del camino por eso, eh, una cuestión programaste. Ahí es. así es que me, te estás vengando de mí Así
0: es, no quise decir, no decirlo pero bueno eh, quiero, más, quiero primero contextualizar qué es el gabinete social Porque uh -huh. de un tiempo a esta parte se viene escuchando mucho sobre el gabinete social de la presidencia de la república porque tengo entendido que hace como dos años empezaron nuevamente a reactivar las reuniones del Comité Ejecutivo, entonces para que la gente pueda ubicar si vamos justamente eh, sacando algunas cosas y llegando a lo que vos estabas planteando eh, inicialmente. Sí. Directora, eh, ¿qué ¿en qué consiste esto de la unidad de gestión de, y el gabinete social principalmente, ¿verdad? de la Presidencia de la República? ¿Cuál es la función que tiene?
1: Gracias, Prince, por, por esa introducción. El Gabinete Social es un cuerpo colegiado actualmente con más de 30 ministros de toda el área social. Tuvimos como una innovación también en los, eh, en los representantes y una de las innovaciones más importantes es que hoy día el Ministerio de Hacienda forma parte de ese Gabinete Social. Anteriormente había como una, una cuestión que destacaban mucho que eh, era como una discordancia no sé si discordancia pero eh, había como una separación entre el gabinete económico y el gabinete social hoy el ministro de hacienda forma parte y está a la cabeza del gabinete social y ese cuerpo colegiado está digamos que soportado por una unidad técnica y esa es la unidad que, que yo dirijo actualmente que básicamente su rol principal es la de coordinar a todas las demás instituciones en el marco de la política social y como siempre sabemos, un, un gran reclamo justo de la ciudadanía normalmente es la mejor coordinación, que, que a veces es fácil decirlo, pero en la práctica eh, conlleva mucho trabajo y ese es nuestro rol fundamental. Adicionalmente, el Gabinete Social alrededor del 2017 eh, emerge un mandato del Gabinete y es comenzar a construir lo que hoy llamamos el sistema de protección social. Y nosotros estamos sumergidos en esa tarea, en, con más de 30 instituciones mirando la visión estratégica, el modelo de gestión y, y gracias por darle ese contexto porque esta es una herramienta que es un punto dentro de este modelo de gestión que hace mucho énfasis en la innovación, en el uso intensivo de la información y la tecnología para coordinarnos mejor.
3: Quizás también para complementar y para dotarle de más complejidad a lo que nos está contando Estela, es que la, la gestión social se diversificó y requiere, requiere creatividad porque fue pensada cuando un gran porcentaje de la población paraguaya era pobre. Por lo tanto, la pobreza se convirtió, en, en cierta forma, en el foco de atención sustantiva de toda una serie de políticas estamos hablando de hace 15 años atrás. El, el crecimiento de la economía el progreso multidimensional <coughs> ha generado una reducción de la pobreza monetaria al menos y un mejoramiento de las condiciones entonces que creo que todas estas iniciativas también hacen el esfuerzo de adaptarse a no solamente luchar contra la pobreza sino consolidar eh, a ver, fortalecer a las poblaciones vulnerables eh, fortalecer a la clase media que ha emergido recién para que no vuelva a caer a situación de vulnerabilidad que creo que también esto exige un ejercicio para nosotros, los ciudadanos, o los investigadores, o los analistas, a no asociar directamente el programa social con pobreza, porque si es así, el, se achicó demasiado la pobreza, y las políticas públicas no pueden estar destinadas solamente al 23 por 23,7%, que es el porcentaje de pobreza, sino que tienen que estar tienen que dirigirse al, al resto de la, de la ciudadanía. Y las políticas sociales, que, que nos va a contar eh, Estela, justamente no se focalizan... A ver, son el, el, el núcleo central y la preocupación principal de, de las políticas sociales de todos los países, pero el, la diversidad de la población ah, tiene otras características y por lo tanto exige nuevas prácticas, nuevas visiones, para mejorar esa gestión.
2: El ambiente social depende directamente de la presidencia de la república. ¿sí? Así es,
1: Roberto. O
2: sea, hay una conexión directa allí. Así es. Correcto. Y la otra cuestión que quería destacar un poco es, es recordarnos, Fabricio, en el 2003 creo que fue, 2002, 2003, el nivel más elevado de pobreza 47% llegamos aproximadamente.
3: 47% llegamos, no, en, alguno, en la pobreza rural incluso al 50 y algo mm. tengo entendido. O sea, realmente
2: uno, uno de cada dos paraguayos era pobre en aquel momento. Así mismo. Hoy estamos en un nivel de 23, 7, decía vos, 24, uno de cada cuatro es pobre en estos momentos, eh, conforme a estos datos que estás dando vos. Quiero dimensionar nomás con respecto a lo que decías de cómo hemos avanzado en 17 años aproximadamente en, en esto que eh, es un indicador muy importante. Hoy la Argentina, he visto que esta semana estuvieron dando a conocer datos de pobreza y están en esos niveles, 44, 45% aproximadamente. O sea, hoy la Argentina está sufriendo lo que nosotros teníamos en aquel momento. Por supuesto, la gente te va a decir, pero si vos salís y ves una cantidad de pobres en, en las calles, en los barrios, en los cinturones que tenemos aquí en la ciudad, pero las estadísticas no mienten, ¿eh? aquí tenemos, eh, digamos, números sostenibles, uno mira en el tiempo con el transcurrir de los años, cómo fue evolucionando eso, lo veíamos hace poco en un programa y se da cuenta de que en realidad hubo un avance muy importante en esta materia solamente como referencia y contextualización de lo que estamos hablando, Prince.
0: Y ya te la tenemos en línea al ministro de la Unidad de Gestión y Coordinador General del Gabinete Social, el señor Hugo Cáceres. Buenos días, ministro. Gracias por estar del otro lado.
4: Muy buenos días, Prince. Buenos días, Roberto. También Estela, Fabricio.
2: Un, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Excelente. Gracias, ministro, por estar hoy con nosotros. Prince.
0: Sí, le estábamos preguntando a, a la directora sobre el, el rol que tiene el Gabinete Social de la Presidencia y nos estaba justamente desengranando parte de ello. Y me gustaría tener también parte de lo que usted puede reflexionar sobre el rol para ir eh, entrando en, en tiempo y en, en debate, ¿verdad?
4: Exacto. no. Muchas gracias, prince Realmente, eh, gracias por la pregunta porque eh, de repente... Eh, Mucha gente no conoce que el, en el Gabinete Social se, se coordina la política social del gobierno. Eh, son, como dijo Estela, eh, unas 30 instituciones, eh, ministros y presidentes de los entes de, 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 todas las, de todos los sectores sociales que ustedes puedan imaginar, más el Ministerio de Hacienda, las binacionales. Eh, y trabajamos en este tiempo, eh, en reuniones periódicas, fundamentalmente en el sistema de protección social que eh, tiene tres ejes, el tema de integración social, que, que toca el tema de reducción de pobreza, pero va más allá, educación, salud, el eje de... De el empoderamiento, la formalización, la capacitación, que es tan importante. O sea, esto no es solamente protección, es desarrollo también. Y el tercer eje, el tema de la seguridad social, las pensiones, las jubilaciones, donde solamente dos de cada diez paraguayos participan de algún plan. Entonces, esta pandemia justamente nos, nos mostró. Eh, cómo para todos es demasiado importante este sistema de protección social y en eso estamos trabajando eh, fundamentalmente en el gabinete
2: quiero, este, cuando hablamos qué, qué difícil a veces hablar con, con, eh, de algunos términos eh, porque hay un oyente que ya mensaje dice, pero ¿dónde vienen ustedes? ¿ustedes creen que con la pandemia no aumentó la pobreza? estamos hablando de, de la evolución de la pobreza vamos a empezar con los cuestionamientos ¿verdad? Hasta Entonces que 2019. se entienda, estamos hablando de 17 años No estamos hablando de la pobreza de este año para empezar Ya sabremos dentro de poco cuál es la, el nivel de pobreza Si aumentó, eh, se mantuvo o no Seguro que haya aumentado, digamos, con estas circunstancias que estamos viviendo Pero eso no quita la evolución que ha tenido durante los últimos años Hago la aclaración nomás porque estoy seguro que muchos estarán pensando lo mismo Yo, este, Ministro eh, Estela, eh, me gustaría un, Solamente una cosa, estoy seguro que todo el mundo se estará preguntando porque se habla de programas, eh, como estaba mencionando el ministro hace un momentito, y lo que uno dice es, Ajá. este siempre ve de este, el desarrollo, los análisis y los planteos que se hacen desde gabinete, digamos. ¿Y ¿Cómo llega efectivamente esto a la gente y cómo se mide eso? Porque yo tengo siempre, ministro, un cuestionamiento, por ejemplo, hace, ahora estábamos hablando allí, Ministerio de Hacienda te dice, este, sacamos este decreto y vamos a ahorrar 50 millones de dólares. después uno le pide dónde está el desagregado de los 50 millones y no sabe dónde están los, los números desagregados. Yo quiero saber dónde ahorraste eso, porque si no me estás mintiendo. Entonces quiero irnos más al... ¿Cómo vamos a hacer que esto que se está planeando y esto que se abre como una herramienta sea medible posteriormente y podamos decirle a la gente, hicimos esto y tuvo estos resultados?
3: Sí, justamente eh, eh, la, la plataforma responde a todas tus preguntas y, eh, y puede tranquilizarte como ciudadano como periodista porque, mm, la, bueno, me estoy adelantando ya la presentación de la plataforma sí. eh, pero justamente es para eso ¿no? y, y, y sobre todo la plataforma y este esquema de presentación de datos presentación de gestión es muy interesante porque reduce la, reduce la gestión a ciegas, le pone luz a las políticas públicas, y no es un detalle menor eso en la historia de las, de las de las políticas públicas en general en Paraguay y específicamente en las sociales. Pero bueno, creo que ya para, para Va, poder entender la y conocer. Que a, a la, la pregunta. Claro. Fabricio
0: te está respondiendo desde una mirada eh, de un especialista, un experto que analizó justamente esta herramienta y del impacto que tiene. ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que la, la pregunta pues, es igual. Y, se,
2: eh, sería interesante conocer la exacto. herramienta, entonces deberíamos Vamos, vamos ahondar a conocer un poquito, la ¿verdad? herramienta,
1: pero también te, te quería adicionar un elemento eh, que la planificación estratégica detalla cada una de las acciones y los presupuestos asociados de aquí al 2023. Ese fue un ejercicio arduo que se hizo eh, en, el, en el seno del gabinete con 30 instituciones. Hoy todavía es un ejercicio perfectible, pero en la línea de lo que vos señalabas, yo quiero saber cuánto se gasta, cómo vamos a llegar, qué vamos a hacer. Eso está totalmente eh, transparente en la, en la página del Gabinete Social y ha sido aprobado por este cuerpo colegiado de ministros. Entonces, ahí, ahí también hay información que muchas veces la, la ciudadanía quiere conocer y que tiene el derecho de conocer. Es una planificación muy grande, pero tiene datos relevantes en términos de costo y de qué está presupuestado en términos de acción por cada año.
2: Sí. Sí, yo, si me permiten. Sí, adelante, ministro. Sí, yo qu
4: quiero agregar, Roberto, algo muy importante.
5: Estamos eh, construyendo. Y es
4: que el tema de a, a la, a la herramienta, la plataforma, la planificación, eh, el sistema de protección social tiene una mirada en territorio. O sea, nosotros estamos desarrollando esto en, en cuatro ciudades: Mariscales Tigarribia, en Santa Rosa de la Guaraí, en Villeta y en San Juan de Pomoceno. Yo estuve el viernes pasado en justamente en una compañía de San Juan y cuando hablamos del sistema de protección social para, para la gente de esa localidad con una presencia de una comunidad indígena importante, eh, significa cosas concretas, significa la provisión de una ambulancia, significa que la unidad de salud familiar tenga medicamentos que son parte de, 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 como de, de temas básicos que, que sí necesitamos cubrir para que esto tenga cre credibilidad. A esto, esta herramienta tan poderosa, esta, este acceso a esta base de datos, alimenta y San Juan y Pomuceno lo tenemos la información por distrito de todos los servicios eh, públicos que tenemos y por lo tanto sabemos por dónde van las carencias y dónde también pueden haber superposiciones eh, de las entidades públicas. Así que el tema del terreno, del territorio, de escuchar a la gente, de ese contacto directo, para nosotros es, es fundamental,
2: eh, por supuesto, trabajando con, con todos los ministerios. Perfecto, a mí me gustaría conocer un poco la, la herramienta, de qué se pero trata. La red ¿verdad? está
0: descargando, la verdad ah, que no ya. nos proveyó justamente la, la compañera, entonces cuando tenga, vamos a pasarla.
2: Perfecto, pues ya esto me pone curioso. Está quiero, muy quiero ansioso, Roberto. No, no, yo, yo, <risa> yo le estoy diciendo, yo ya, gustar, mirando, ¿sí? yo ya estuve mirando. ¿sí? Yo ya estuve mirando es muy interesante, sí. la verdad. Pero quiero que la gente entienda, porque si no vamos a ir hablando de claro. algo que no. O sea, yo digo,
0: quiero, antes de ir ajustando eso, el sistema de protección social que habla tanto el ministro como la directora, tengo entendido que hubo una suerte de eh, programa. Podemos decirlo denominado vamos, que va justamente enmarcado dentro de de, de esta de este sistema,
1: directora. Así es, o sea, el sistema de protección social es el concepto que queremos instalar y el vamos es eh, el nombre de nuestro sistema que, que estamos llevando adelante. Entonces, es, digamos, inspirados a, a ir todos juntos porque esa es la otra característica. Como bien decía Fabricio y destacaba, la complejidad de lo social hoy nos lleva a tener que mirar, un, tener una mirada sistémica y me gustaría también destacar uno de, una de las innovaciones en el marco de este sistema es mirar a la gente a través del ciclo de vida. ¿Qué significa eso? Que las políticas públicas estén orientadas a las necesidades de las diferentes etapas de las personas. Sabemos que en la primera infancia una de las instituciones que tiene un rol fundamental es salud y también probablemente educación hacia finales del 0 a 4 años. Pero cuando vemos la mitad de la distribución de las edades, ahí le tenemos, por ejemplo, a un Ministerio de Educación muy fuerte preparándole al joven para la vida laboral, a un Ministerio de Trabajo tomando a ese joven y conectando con nuevas oportunidades. Y hacia el final de la vida, otros ministerios como el de salud, pero con un enfoque diferente, mirando un poco enfermedades catastróficas y también el tema de seguridad social. Entonces, esa también es una mirada diferente a las políticas sociales que pretende salir de esa caja de programas aislados a tener una visión sistémica y conectada.
0: Con respecto al, al programa, a la plataforma que lanzaron en la semana, ministro, ¿cuál es el nombre y cómo nació?
4: Sí, gracias, Prince. Eh, la, la plataforma se llama EGK eh, eh, y es el, el del CIS. El CIS es Sistema Integrado de Información Social. Es la mayor base de datos sociales que tenemos en, en Paraguay, de programas sociales. Son 100 programas sociales. Son 26 instituciones que comparten sus programas, son mil puntos de servicio que están distribuidos en los 17 departamentos y tiene información sobre dos millones de beneficiarios con más de tres millones de prestaciones que se mapean eh, en los departamentos. Entonces, eh, eso es y justamente se trata como de un puente de información entre la ciudadanía y el gobierno, pero también entre las entidades del gobierno, con las gobernaciones, con las municipalidades, la sociedad civil que pueda ayudarles a hacer sus planes, la academia, hacer sus investigaciones, el sector privado, eh, saber con qué servicios que eh, cuentan en las localidades que se quieren, que quieren eh, invertir y sobre todo ganar en, en transparencia, ¿verdad? en saber dónde están nuestros servicios, dónde se invierten los recursos y cómo podemos mejorar la gestión del Estado en, en, en los programas sociales.
0: Creo que usted es como la, la madre de, de, este, de esta plataforma, directora, ¿verdad? De, ¿Se puede saber cómo nació esta idea? Porque es muy innovador. De hecho, eh, nosotros solemos discutir con Fabricio la importancia de utilizar la tecnología y que bien, ya usted había mencionado al inicio del programa, de hacer uso de una herramienta fundamental, que es la tecnología, porque prácticamente toda la gente tiene un smartphone y puede entrar e ir verifica, verificando. Y da también a eso que decía el, el ministro, ¿verdad? Ayuda muchísimo a la transparencia, que es lo que finalmente también se busca dentro de todo esto.
1: Eh, gracias, Prince. Yo voy a cometer una infidencia, pero con este programa tan visto y escuchado, creo que ya va a ser conocido por más de la mitad del país después de la infidencia. <risa> eh, esto comenzó eh, realmente en eh, medio de la pandemia, es un hijo de la pandemia, porque eh, la, lo de la plataforma, por supuesto, como decía el ministro, sí. el sistema integrado de información social lleva un tiempo ya eh, en funciones, pero la cuestión es que, no había mucha visibilidad y el acceso era muy restringido, incluso para los funcionarios públicos. Pero esta pandemia nos interpela a nosotros en, en cuanto a lo que tenemos que hacer para coordinarnos mejor, mucho más rápido, llegar mejor y saber qué está haciendo el otro en tiempo real. Entonces, a, ahí comienzan a hacer esa historia con un grupo pequeñísimo de personas que después fue involucrando... Eh, más instituciones que se sumaron un poco a la, a la iniciativa y realmente, bueno, hoy después de unos cuantos meses eh, esto sale a la luz con la premisa fundamental de que desde el sistema de protección social lo que queremos es que es, sea un Estado garante de derechos. Por eso el nombre, ¿verdad? EJK es buscar Acceder, ejerce Tu Derecho. ejerce el derecho a acceder a la información.
2: ¿Cómo tenemos la seguridad de que esto va a tener información actualizada? Porque hemos visto en muchas ocasiones planes que arrancan bien, pero con el tiempo uno va buscando datos y encuentra datos viejos, desactualizados. Porque esto es muy dinámico. Por la cantidad de gente, de proyectos, de programas, de instituciones, de extensión del territorio, vemos que hay muchos elementos que van a tener que actualizarse permanentemente. O sea, ¿cómo aseguran de que vamos a tener información actual como para hacer un análisis? Porque... Una de las cosas que se insistió mucho en la presentación del proyecto, por lo que estuve viendo, es en que a partir de esto se tienen que desarrollar las políticas públicas de las instituciones involucradas. Si tenemos información atrasada vieja, no podemos desarrollar políticas para responder rápidamente a las necesidades. Por eso nomás más planteo esto.
1: Es, es perfectamente comprensible tu planteo, Roberto, y de hecho es una de nuestras preocupaciones. Y ahí decirte que... Eh, Todas las instituciones están alimentando hoy esa plataforma, debemos ser honestos y es que este es el principio, efectivamente hay información que se tiene que actualizar, no están todos los programas contenidos, imagínate que aún siendo la mayor base de datos todavía no tenemos el reflejo de todos los programas, pero las instituciones ya se han comprometido y estamos trabajando en una agenda para engrosar la cantidad de información y mantenerla actualizada. Tenemos convenios vigentes con cada una de las instituciones para que pueda tener eh, lo más actualizada posible. La carga se hace al CIS, esto yo sé que es un poco técnico, pero la plataforma refleja esa carga en tiempo real, entonces mm -hmm. es un... un o sea, el paso, sistema
2: integrado de información social es el CIS es el para corazón, que, exactamente, o sea. el CIS. Te, te pido que mires bien de cerca, okay. por favor, este es algo que me están insistiendo para que se escuche okay, bien okay. lo que digo. Que está
3: básicamente,
2: bien. perdón, sí. Estela,
3: consiste Yadala. en que todos los ministerios, eh, o, sí, ministerios y demás oficinas públicas reportan le reporten a, a esta plataforma o al gabinete social en este caso todas sus actuaciones eh, a ver el ministerio de salud tiene una operación de entrega de vacunación de contra una enfermedad se registra es solamente un ejemplo entonces el sistema se va nutriendo de todo lo que hace el, el estado en, en políticas sociales y la gran innovación de esto es que a diferencia de otras iniciativas, que eran, se quedaban en la escala departamental y los reportes tradicionales eran a escala departamental, decía el ministro esto tiene un enfoque de territorio es decir, distrital y este mero paso es una gran revolución, es como que a ver, es lo mismo que nosotros nos vayamos al médico y después de todos los análisis el tipo nos, el médico nos dice de, de la cintura para arriba lo que vos estás enfermo, eh, pero qué parte el páncreas, el corazón, el hígado y no sabemos Así funcionaban nuestras políticas cuando los datos eran departamentales. Ahora que se vuelven distritales, ya el, el clínico nos dice, no, es, es el pulmón derecho en la parte de abajo. Es decir, que la desagregación de la información produce un conocimiento específico que da, después del análisis, capacidad de intervención quirúrgica. Entonces, esos Ahora son elementos la,
2: la pregunta que yo me hago es este, vamos a tener mucha información. Esto es ofrecerle a la sociedad, a los actores, a los interesados por zonas, distritos, decía este, Fabricio, la posibilidad de acceder a los datos y que ellos se autogestionen o vean qué pueden pedir o qué acciones o qué se está haciendo mal o qué hace falta. ¿O hay dentro del sistema en el gabinete social un órgano que se va a encargar de analizar y de proponer soluciones eventualmente o cambios o modificaciones al sistema de política pública que se está aplicando?
1: Y de alguna manera la unidad técnica del gabinete tiene esa orientación. Uh -huh. Ser como el soporte en términos de como unidad de inteligencia que pueda brindar apoyo a las demás instituciones en esa línea de haber miremos los datos, propongamos qué podemos qué cambios podemos hacer, ¿verdad? Porque es como el, el lugar ideal donde vos podés plantear eh, incluso medidas de coordinación, ¿verdad? Ahora, lo que vos decías, eh, lo, la ciudadanía en general la puede utilizar, la academia también, pero no quería dejar de mencionarte que eh, este es uno de los pasos que nosotros en los que estamos trabajando. Otro de los pasos que, que va más dirigido al usuario de servicios es tener una app que tenga información precisa de horarios de servicios donde se prestan en tu comunidad, que tenés. O sea, esta plataforma es el primer paso, pero ya están, digamos, que planeados los siguientes. En la línea también de la que vos manejabas de cómo vamos a actualizar y que sea más rápido y ágil, se está trabajando en lo que se llama actualmente la interoperabilidad de las bases de datos, que es una, un requerimiento, digamos, súper necesario para que esa actualización y esa interconexión sea en tiempo real más ágil, ahorremos en papel, tengamos mejor calidad de registros administrativos. Eso es como eh, el siguiente paso a mediano, a mediano plazo.
4: Sí. C complementando, sí, Roberto, si me permitís... Sí, sí, claro. Lo que decía eh, Fabricio acerca de un poco de la inteligencia de datos en esto, eh, hablaba con unos productores de Itapúa que me decían de, de todas las zonas de pobreza que hay en Itapúa y en Itapúa tenemos de los distritos más ricos de Paraguay, pero también tenemos eh, distritos en situación de pobreza y de pobreza extrema. Eh, con toda esta información, nosotros podemos precisar eso, esos datos y precisar, también focalizar eh, los programas y las asistencias que, que se requieren. Pero también hay un paso más en la línea de lo que decía Estela. Veíamos eh, la semana pasada de países que están más desarrollados en estos sistemas, y cómo el uso de la inteligencia artificial eh, y de otros mecanismos nos ayudan a tener enfoques preventivos para eh, mejorar eh, la presencia del Estado y el trabajo que se hace con la sociedad civil eh, en estos temas. Cómo podemos predecir eh, dónde tenemos deserción escolar, los temas que se combinan a nutrición o a la falta de vacunación, o los temas de trabajo, las políticas de cuidado y de violencia. Eh, y eso, esas son alarmas que se pueden prender y pueden darnos un enfoque más proactivo a la actuación de, la, de las instituciones. Por eso es tan importante ese tema. Finalmente, eh, Roberto, es desarrollar políticas basadas en evidencias. Y, y por eso esta, esta base de datos y esta herramienta es, es tan importante.
0: ¿Hay algunas consultas de la audiencia que hice, por ejemplo, y creo que va en línea a lo que le consultaba a Roberto, si habrá indicadores cualitativos en esta plataforma?
1: Así es. Eh, nosotros estamos construyendo algunos indicadores cualitativos eh, en función de poder vincular eso que decía Fabricio, ¿verdad?, tener tres o cuatro capas de información, o sea, si aquí esta es la zona de mayor pobreza, a dónde fueron dirigidas las políticas, y qué tan eficaces hemos sido en, en esas políticas. Entonces, sí, sí tenemos planeado eh, construir indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.
3: Quizás para no dejarle con las ganas a la audiencia, le, le podemos decir que puede entrar a cualquier buscador de internet y poner Gabinete Social Paraguay, le lleva a la página del gabinete social y abajo va a encontrar una, una pestaña que dice eh, eh, plataforma de visualización de datos EGK y uno entra ahí y ya es ya puede acceder entonces ahí quizás nuestros oyentes y televidentes también puedan puedan explorar toda esa diversidad de datos que en un en un primer momento nosotros que fuimos eh, eh, que la, la plataforma contó con el apoyo del Penú también eh, y de ahí nosotros pudimos investigar un poco y bueno, nos topetamos con un problema muy agradable que es la disponibilidad de datos para analizar. Eh, a veces la, las políticas públicas se hacían casi a ciegas, como decía antes, y los niveles de focalización eran muy poco significativos porque no había, no, no había datos capilares. Sin embargo, hoy, gracias a esta a esta plataforma de visualización y sobre todo al sistema eh, hay datos a, a nivel de distrito, pero también hay datos a, a nivel de cada boca de servicios a ver, una escuela es una boca de servicio, una USF es una, una boca de servicios público por llamarle de, 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 de alguna forma también existen datos de ese tipo, es decir más allá de lo del distrito y que para, tanto para investigadores académicos para los tomadores de, de decisión es una es una tonelada de información nueva que hay que hay que incorporar que no a veces no teníamos ni la práctica de, de tomar datos y de tener de tener decisiones informadas objetivamente que tampoco es un detalle menor para las políticas públicas
2: son datos a nivel país o son datos de algunas regiones del país
1: son datos a nivel país a lo largo de todos los departamentos y como bien decía Fabricio también a nivel distrital uno lo puede ver en el mapa yo ya hablo porque estoy viendo que revisas puede hacer un clic y lo va lo va acercando digamos
3: Just cast away and lost
5: that Estamos construyendo un sistema de protección social para el Paraguay, una política pública que pone en el centro a las personas, para que el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la tierra, a la vivienda digna, a la jubilación y a otros derechos sean garantizados progresivamente en cada rincón del país. El corazón de esta política pública es el Sistema Integrado de Información Social, una herramienta que busca la eficiencia en la prestación de servicios del Estado. Este sistema contiene datos de más de 100 programas sociales, constituyéndose así en un instrumento con gran potencial para optimizar la gestión del sector público. Convencidos de que la información debería estar al alcance de todos, creamos EGK, la plataforma de visualización de datos e indicadores del CIS. EGK permite visualizar y analizar en detalle datos reportados por 26 instituciones, poniendo énfasis en la visión territorial para el despliegue de la información. La plataforma contiene un menú desplegable que agrupa varios temas, donde se podrá acceder y descargar datos de instituciones públicas, programas sociales, cantidad de participantes y beneficios desagregados a nivel nacional, departamental y distrital. Además, por primera vez se podrá visualizar datos de manera simultánea de los principales programas de transferencia monetaria condicionada en Paraguay. EGK incorpora un elemento innovador que permite la visualización de la distribución y ubicación geográfica de servicios de salud de locales educativos de oficinas de empleo de formación y capacitación laboral de rutas y vías de comunicación de comunidades indígenas y otros puntos de interés así como también incorpora una sección sobre las asignaciones presupuestarias a las gobernaciones conforme al presupuesto general de gastos de la nación donde se visualiza la distribución de programas por departamento EGK, Hace posible que el SIS responda a estándares de transparencia y datos abiertos, permitiendo a los usuarios visualizar de forma dinámica el alcance geográfico de las políticas sociales en Paraguay. EGK SIS es eficiencia, transparencia, construcción participativa, porque estar informado es tu derecho. EGK SIS. Bueno, aquí estábamos escuchando justamente
2: esta presentación Que es la que se preparó desde el Gabinete Social Vamos a tratar de ingresar a la página en vivo en directo Acá con Pedro Barred, nuestro productor Para mostrarles las opciones, Estela Hoy estamos con Estela Guillén Del Gabinete Social justamente Estaba el ministro Hugo Cáceres también Enseguida vamos a retomar el contacto con él
0: Tuvimos que sacrificarlo ¿no? Tuvimos que
2: sacrificarlo <risa> realmente para poder ver el material Que ustedes estaban escuchando yo insisto un poco, Fabricio, eh, Prince, Estela, con esto. Tenemos hoy una herramienta que tiene que ser este, visitada por todos los interesados, pero yo creo que los pobladores de los departamentos o distritos, para ver cómo está su situación, de las autoridades, especialmente las regionales, para que miren un poco cuál es la realidad en materia social, y ya le vamos a mostrar qué tipo de informaciones, porque la vimos recién, pero muy rápidamente. Queremos quedarnos un poco a reflexionar sobre cada una y de qué nos puede servir. Que es un poco, Fabricio, lo que vos estabas eh, mencionando al principio del programa. ¿eh?
0: Pedro me dice que es el compañero que está en la TV, que ya tenemos también nuevamente el Allí contacto está. con el ministro Ah, Hugo ya está, Cáceres. Hugo
2: Cáceres. Eh, Hugo, te re retomamos el contacto y vamos a mirar un poco la página acá, si ¿sí te parece. Eh?
0: Pedro, te envié el link por WhatsApp, así que directamente entra.
2: Ahí está, Gabinete Social, se puede googlear. Entramos ahí. Se entra, allí está, Gabinete Social. Y abajo. Bajando un poquitito a la derecha, tenemos... Ahí ya pasaste, Pedro. Ya pasaste. Baja baja un poquitito, Allí tienes. Eje S, I, I, S.
3: Sistema Integrado de Información Social.
2: Y bueno, ahí vamos a navegar. A ver un poco... Ahí tenemos que es, ahí tenés que darle, entiendo la aclaración realizada porque es un poco una nota donde se explica de qué se trata el proyecto y la página, la herramienta. Y ahí vamos al menú principal, Pedro, que es donde vamos a ver. Esto que es lo importante, fíjense ustedes acá y le dejo a Estela para que nos explique un poco rápidamente Para aquellos que ven televisión hay que hacer de cuenta que hay gente que escucha en la radio y no está viendo ¿eh? Excelente. Esta es la página, estamos dentro de la página nosotros para aquellos que están escuchando por radio Donde tenemos varias opciones dentro de la página digital, en el link que entramos recién Y eh, tenemos una serie de datos que son los que puede brindarnos este sistema que fue habilitado Esta herramienta que fue habilitada por el Gabinete Social y unos mapas también
3: sí. unos mapas mapas específicos sobre cantidad de instituciones públicas por departamento cantidad de programas sociales por departamento cantidad de participantes de programas sociales por departamento y lo que se denomina beneficios entregados, lo que decíamos, una merienda colar, una vacuna eh, una capacitación, etcétera etcétera y, y esto es, es interesante porque podemos después ver por distrito entonces esta es una el, el, la plataforma de visualización privilegia el mapa o mejor dicho vincula un mapa de, de, de una región específica, región digo departamento y después del, del distrito con datos de implementación de políticas públicas en esos en esos distritos.
0: Ahí vemos algunos colores, evidentemente, que difieren unos de otros. ¿Qué significa eso, directora, para, para la gente que entra y dice, pero ahí te veo un granate, después un rojo que encandila y un amarillo, un naranja y un amarillito, por ejemplo? Excelente.
1: La mayor intensidad de color eh, representa mayor intensidad de presencia. En esto que bien decía Fabricio, en el primer caso, presencia de instituciones públicas. En el segundo caso, ¿cuáles son los programas que, que están en cada uno de los, de los departamentos? Y vos te podés dar cuenta que en estos cuadrantes, en estos presencia de instituciones públicas no necesariamente es presencia de programas. Hay algunos programas que no tienen presencia pública, pero que se llevan hasta territorio. Entonces vos ves una diferencia. Después tenés la distribución también a lo largo y ancho del país de los participantes dónde están concentrados la mayor cantidad de participantes dentro de, de los programas, por supuesto, y después los beneficios entregados. ¿Por qué difiere participantes de beneficios entregados? Porque a una persona puede estar recibiendo más de un beneficio. Y aquí aclarar que eso no necesariamente es malo. Puede que una familia o una persona esté dentro del programa de capacitación, pero también esté, por ejemplo, recibiendo el programa Tecopona. Entonces, la, lo ideal es que reciba todos los beneficios que necesita. Entonces, si uno le da clic en el, en el departamento, aquí en este costado, uno puede entrar y mirar a nivel de distrito. Esta misma práctica lo va a ver en colores más intensos cuando hay mayor presencia, menos intensos cuando hay menos presencia de estos... Eh, sí. Sí programas. o Si
0: entramos, Pedro, en el punto 5 donde dice gobernaciones, y entramos en programas, que sería 5.1 nos ayudarías muchísimo para desglosar y ver lo que justamente estaba diciendo la directora con respecto al tema.
1: Esta es otra ventana y digamos que esta sí es una innovación frente al CIS. El CIS no tiene estos datos, esto lo lo agregó la plataforma, digamos. Esta es un este es un reflejo de las asignaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Nación y cómo las gobernaciones eh, distribuyen esos recursos en determinados temas, que le llamamos programas de acción. Uno puede ver ahí merienda escolar, almuerzo, caminos, eh, salud, espacios públicos, agua, cómo hacen sus inversiones los gobiernos locales. Entonces, uno también ve ahí ¿Cuáles de los gobiernos locales tienen más intensidad de color? Es donde eh, están recibiendo mayor cantidad de recursos. En este caso vista. vemos Central, ¿verdad? ¿no? Central, central. central Alto y Alto, y Alto Así es. Claro, ¿sí? son,
3: perdón, eh, este, la plataforma en realidad es bastante atractiva porque muestra, uno puede ver, por ejemplo, un rectángulo grande con varios cuadraditos y rectangulitos adentro y el tamaño de estos rectángulos y el color, como decía Estela, ya nos indican quién es más grande y quien quién, por lo tanto cuando es más oscuro es más intenso de izquierda a
2: derecha, el de izquierda mayor intensidad y ya uno va degradando ya te ponen orden digamos el, automáticamente Exactamente. El sistema. esto es
3: interesante porque no tenemos una cultura cartográfica muy instalada entonces estamos iniciando
2: ¿eh? de un pantallazo uno ya ve cuál es la situación de los departamentos y si quiere a su departamento o al departamento que le interesa ya ve ahí un primer vistazo Estela me hablaba de unas luces. Me gustaría que nos explique un poco qué es lo que te, te, te puede brindar. Un sistema de luces, un sistema de alarma, no sé cómo lo Semáforo, llaman ustedes. Semáforo, no sé. Es semafórico. O sea, ¿qué es lo que te da eso, eso que te ofrece también la página?
1: Eh, en realidad, nosotros ya miramos aquí, en la intensidad ya nos puede dar una, digamos, si entramos a Merienda, por ejemplo, mm -hmm. si le damos clic a la Merienda. Pedro, podemos darle
2: clic a Merienda, el primero que aparece en Programas de Acción.
1: Bueno, ahí podemos ver cómo se, de vuelta, cómo se ordenan, digamos, eh, los departamentos en el orden de quién invierte más en merienda escolar, ¿verdad? Ah, correcto. Sí, acá
2: a la derecha tenemos... Exactamente,
1: eso. tenemos también datos estadísticos al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos la parte cartográfica, la parte visual que, como bien decía Fabricio, en un vistazo ya podemos tener, y también tenemos la parte estadística. Si le damos clic sobre el mapa... Aquí en tabla, en, en
2: tabla... Tabla de valores a la valores. izquierda abajo, Pedro. Tabla de valores 5.2, exacto. Para
3: complementar nomás, y mientras seguimos las aplicaciones, la plataforma permite entrar, ver, uno puede descargar también los mapas. Mm. Uno puede descargar los datos en Excel. Nada, es y, decir... Y puede hacer,
2: eh, puede, o, y puede jugar, puede jugar con, con eso, digamos, Así con esos datos. puede bajar los
1: mapas incluso. Esto es sencillamente para que ustedes vean todos los valores que se recogieron del presupuesto, que también vos solés eh, utilizar muchos los datos en ese sentido, Roberto. Sí. Mapas, si podemos darle clic a mapas, por
2: favor. 5.3 a la izquierda, allí está.
1: Acá nos bueno. muestra también una visión cartográfica de todos los programas y cómo en el Paraguay se invierte, por ejemplo, te decía, en realidad está la inversión de los gobiernos locales, agua potable, uno puede ver qué regiones están invirtiendo, sus, sus gobiernos locales invierten en agua potable.
2: ¿Esto es presupuesto de gobernaciones? De
1: lo que es transferido a gobernaciones A municipales. gobernaciones. Ah, el título dice presupuestos gobernador. generales asignados por departamentos, programas de acción. Así es. Sí. Desglosado. Entonces sí. uno en un pantallazo uh -huh. puede ver cómo se prende el mapa y qué parte del mapa es más tenue y en algunos casos incluso... Eh, bueno. Acá
2: vemos un mapita, por ejemplo, a la derecha abajo, primera infancia, y el mapa está solo pintado en, en el departamento central. O sea, tenemos inversión de primera infancia solo en el departamento central. Así es, ¿verdad, Esteban? Sí. En, o sea, ahí vemos a nivel un poco... de
1: gobierno central se hacen inversiones en todo el país, pero los gobiernos locales...
2: No invierten en eso. Están,
1: digamos, invirtiendo de esta manera. Vamos vamos viendo, digamos...
2: Medio Ambiente es otro que está medio abandonado, ¿eh? digamos, como política de, departamental.
0: Los espacios públicos tienen, tienen un, un terreno un
1: tanto ganado, ¿verdad? Y los caminos y puentes. Caminos y puentes. Sí. Entonces vemos, por supuesto, esto hay que comenzar a cruzar con la necesidad del territorio para medir si eso es pertinente, ¿verdad? Y ahí tenemos mayor cantidad de datos para evaluar.
2: Hugo, el ministro Hugo Cáceres está en... Está, ¿estás Hugo? Sí, estoy escuchando... ¿Quieres agregar algo a esto que estamos comentando un poco? Usted... Pero
3: perdón, eh, nos indican los registros de que, que creció de forma exponencial la entrada al sistema, ahora a partir de que iniciamos el programa. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Que es una muy buena noticia, que la gente está, está
2: entrando. Que, yo les invito que entren a mirar, porque ahí tienen departamento por departamento, y son muchos los datos. Son cinco puntos que estoy viendo, Estela, ministro. Datos del CIS, que es el sistema, ¿cómo me vas a decir? Integrado, integrado, información, integrado social. E información social. Las transferencias monetarias, el punto dos. Los eh, geoservicios, detalles, el punto tres. Las localidades SPS, ¿qué significa, Estela?
1: Las localidades SPS son las, los territorios que, como bien le mencionaba al ministro de cuatro territorios. los cuatro priorizados el año pasado, que son Villeta, Mariscal,
2: San Juan de Pomuceno San y Santa Rosa, San Juan, Santa Rosa de la Guaraná, Rosa. Perfecto. Después tenemos las gobernaciones con sus programas y las tablas de valores y los mapas, por supuesto. Entonces. Esa es toda la información que le podemos brindar a través de esta página. Aquellos que quieran entrar, les invitamos, en serio, Gabinete Social, googleen y ahí ya pueden ir entrando. ¿eh? Si
3: podemos ir a Geoservicios, por favor, ah, ahí vamos a ver eh, un dato interesante. No vemos solamente datos por departamento ni por distrito, sino por puntos. Es decir, y si hacemos zoom, cada punto... Cada punto es una, es, un, es una una información del servicio, es decir, vamos más allá. En varios distritos podemos ver la cantidad de, de quiero, servicios. Quiero
1: hacer una puntualización solo para los que están mirando. Allá en, la, en, el, en el margen derecho, a la, arriba, uno sí. puede ir pintando los servicios que quiere ver, puede ir activando. Si te vas allí, por favor, ahora vemos...
2: Comunidades indígenas, no. áreas de, sil, de silvestres protegidas. Eso es lo que vemos
1: ahora. Comunidades sí. indígenas y áreas silvestres. Si te vas. Podemos ir
2: un poquito más a la derecha, allí. Ahí tenemos. Ese es
1: tipo de imágenes. Uno puede ah, elegir ya, ya. cómo Puedo, mirar. Ah, ¿cómo? Mapa está. de diferentes. Y sí, sí, ahí, sí, ahí tenemos las opciones. capas. Ahí están las capas. ¿Salud? Podemos ver salud. Ah,
2: podemos ya podemos hacer filtrar. Digamos, lo que también, lo vamos así. a ver. ¿Qué opciones tenemos para la gente que escucha radio? Dentro de un mapita, ustedes le van dando un clic a los mm. puntitos ah, y te van apareciendo sí. qué coberturas hay en estas sí. materias. Así es, ¿verdad? Así eh, es. Salud, educación, seguridad, oficinas de trabajo y empleo, formación mm. y capacitación laboral, eh, mm. eh, Ministerio de la Niñez y de la... Adolescencia. De, de la Adolescencia, Centros Abrazo, Ministerio de Agricultura, Crédito Agrícola de Habilitación, Territorios Sociales, Red Vial Huertas. Estas son las opciones que tenemos y eso uno le da clic, va pintando y va filtrando y le aparece en el mapa ya pintado, eso por distrito.
3: El, el Roberto decía eh, recién, había un, en el mapita, ya no es más mapita, es el señor mapa, parece, ¿verdad? Eh, para nosotros los geógrafos y que el mapa es nuestro, nuestra herramienta de trabajo... Eh, en la oficina siempre me dicen Fabricio hace pues un mapita. mapita.
0: Se ofende Fabricio. Eh,
3: eh, yo llamo a mis abogados para, para <risa> iniciar acciones legales, verdad. Pero eh, esta plataforma, a ver, eh, es la entrada real del mapa como herramienta para tomar decisiones, no como la solución mágica, como una herramienta de visualización que puede que puede alimentar la toma de decisiones en políticas eh, para políticas
2: públicas
1: exactamente si hacer me permiten. Un, un ejemplo. Sí. Eh... Per perdón,
2: el ministro sí. parece que está hablando. ¿eh? Claro. Perdón. Sí,
4: sí es lo que decía Fabricio, justamente, y decías vos, Roberto, hace rato. Eh, la idea, justamente, es eh, enriquecer eh, esta información con otras entidades, eh, con mejor información de más programas, con los comentarios que recibimos de la ciudadanía, de la sociedad civil. Roberto, vos mencionaste Primera Infancia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. donde tenemos una estrategia integral que estamos desarrollando que se llama CUNU, y que eh, en el mapa ya viste eh, cómo todavía nos falta mejorar la inversión eh, que tenemos que hacer en Primera Infancia. Y, 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 y bueno, tenemos un programa, una estrategia que, que, que estamos desarrollando en ese sentido, y agregar toda esta información nos ayuda a, a focalizar eh, donde más se puede necesitar eh, combinando la información el otro tema que quería decir eh, antes que se me pase Roberto es que toda esta plataforma, este mapa eh, tan importante como decía Fabricio, salen de una cooperación con el PNUD el PNUD eh, nos contribuye con, con, esta, con esta tecnología que es tan importante eh, y que nos pone a nivel de, 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 de muchos países y mejor que otros países e incluso eh, no ha tenido un costo para, para, para el fisco eh, pero el sistema es del Estado así que eh, les invitamos como, como vos dijiste Roberto a todos a utilizar esto a, a comentar, a, a criticar también para que podamos mejorar para que esto sea un bien público esto se va a mantener actualizado eh, y va a servirnos a todos en la medida eh, en que se utilice, eh, y por eso es tan, tan importante.
2: permíteme algo importante que comentamos Hola. en la pausa a, con Estela, y el ministro, por supuesto, está escuchando también. Eh, para el sector privado, para los inversores, para la gente que quiera desplegar algún tipo de negocios en alguno de los puntos del mapa, como el mapazo <risa> del Paraguay
5: muchas bueno, bueno, eh, gracias ya no es mapita ahora entonces,
2: este, este en es te este, este brinda información muy importante decía Fabricio, este, decía Estela también hace un momentito ¿eh? así mismo eh, si esa, es,
0: esa es Fabricio esa es y si
2: le podemos dar un clic
3: más pero lo que decía Roberto eh, lo que decía Roberto, a ver, si yo soy una cadena de farmacia puedo ver dónde están ubicadas las USF, por ejemplo.
2: Unidades de salud familiar.
3: Exactamente. Entonces, ahí puedo, entonces también sirve como inteligencia para todos, para todos los sectores, principalmente para los, los emprendedores. Estamos mostrando aquí un mapa que resume, eh, resume y, y que es el primer análisis que hicimos a partir de... Los datos, como habíamos dicho, son datos, eh, es una, un tsunami de datos, como decía Estela, que, eh, que nos presenta unos grandes desafíos, unas grandes oportunidades para hacer un análisis. ¿Qué se observa en este mapa? En este mapa cruzamos datos de cantidad de participantes de programas sociales por distrito con el nivel de pobreza de esos distritos. Nivel de pobreza, los últimos que tenemos... A nivel de distrito son del año 2012. Suponemos que esto ha cambiado, pero igual es la única referencia que tenemos. Y acá en este mapa identificamos a ver los datos de la plataforma GK nos permiten identificar una diagonal de la vulnerabilidad. Es decir, una zona donde eh, una, una zona que nace en el norte de Itapúa atraviesa parte de Casapá, atraviesa parte de Caguazú y atraviesa una parte de San Pedro y hasta la, la parte sur de Concepción, una diagonal dentro de la región oriental, donde se concentran los niveles mayores de vulnerabilidad. Y también donde vemos que los programas sociales tienen una mayor cantidad de participantes. Y esto es bueno, significa que las políticas públicas, le han acertado a su problemática, es decir, le han acompañado a la población y esta es una justamente es una es una prueba o una, una muestra de cómo el análisis territorial puede ayudarnos a tomar decisiones. Es decir, algunos distritos de casa, para lo que vos decías Roberto, algunos distritos de Itapúa son están en situación de vulnerabilidad, otros no. Por lo tanto, no, ha, no no podemos actuar con políticas solamente departamentales, sino que esto exige una mirada transdepartamental, por llamarlo de alguna forma, y empezar a leer el territorio por lo que nos dice él no necesariamente, o no solamente, por la división administrativa. Entonces esta diagonal de la vulnerabilidad es una suerte de mapa del tesoro aquí las políticas públicas tienen que ser fortalecidas focalizadas, intensificadas en los diferentes niveles de ciclo de vida, lo que decía también Estela, dónde, ¿cómo está la situación de los niños y las mujeres y los adolescentes en esta diagonal de la vulnerabilidad? etcétera, etcétera, es decir, esta es una prueba de las lecturas analíticas que se pueden hacer a partir de los datos eh, que, que presenta el EGK.
2: Eh, ministro, supongo yo que el hecho de que el Ministerio de Hacienda esté dentro del Gabinete Social, que es lo que mencionaba un poco Estela al comienzo, va a permitir que se discutan y creo yo que el momento de elaboración del presupuesto general de la Nación va a ser muy importante para definir un poco hacia dónde vamos apuntando con la asignación de recursos, ¿verdad?
4: Es, es correcto, Roberto. El, el lunes pasado tuvimos reunión de Gabinete Social y fue la primera sesión donde estuvo el ministro Oscar Llamosas. Él señaló que esta herramienta era muy importante, eh, muy valiosa también para la política fiscal. Pero eh, también en cuanto a la asignación a los programas, por ejemplo, yo mencioné lo de la estrategia integral CUNU, lo de primera infancia, que por primera vez tenemos eh, como centros de costos donde vamos a ver y medir eh, lo que tenemos eh, en primera infancia en todos los ministerios. Eh, y eso es eh, valioso junto a un estudio que tenemos de, del Banco Mundial que nos ayuda a ver las brechas de inversión que, que tenemos en primera infancia que recordamos es de 0 a 8 años. Eh, también en los demás programas y en ese sentido hemos recibido una cooperación de la Unión Europea, una cooperación no reembolsable de 48 millones de euros para protección social que nos va a ayudar a mejorar la atención eh, eh, materno-infantil, eh, prenatal, verdad los controles prenatales eh, para las mujeres que están eh, en embarazo, verdad mejorar eso es fundamental. Eh, la, la política de cuidados, los temas de transferencias, la capacitación y la formalización, como también el acceso a los planes de pensión y, y jubilación. Eh, y la medición de esto es fundamental, por eso fortalecer el trabajo con el Ministerio de Hacienda es fundamental. Termino, Roberto, diciendo algo, eh, lo decía Hace rato, Humberto Colmán, y un poco las proyecciones de recuperación, que los números son auspiciosos en cuanto a crecimiento del año que viene. Eh, los números eh, de, de, de pobreza, nosotros lo vamos a tener en marzo eh, del año que viene, como lo tenemos hace 17 años. Ahora se están haciendo, se están terminando las mediciones eh, que hace la DGEC. Eh, y vamos a tener esos números eh, también porque el, sin duda que esta pandemia ha impactado eh, y eso, eh, esa información también la vamos a, a, a tener en, en marzo como cada año.
2: Yo allí siempre tengo un pedido, ministro, ojalá algún día podamos medir la pobreza por trimestre, como se hace con la cuestión laboral, también me parece muy importante. Eh, creo que no vamos a tener el termómetro de qué pasó durante la pandemia, porque ahora ya está con una reactivación económica, ahora vamos a recoger ya, digamos, esta parte del, del viento de cola que estamos teniendo ya con, con el movimiento de muchos sectores que estuvieron paralizados, pero hubiese sido interesante tener la foto en, en el momento preciso, creo que hay que trabajar un poco en eso también eh, ministro en algún momento va a tenerlo durante todo el año.
4: Sin duda y, y por eso el trabajo también con la DG que es parte del del Gabinete Social, la STP, eh, y ellos están fortaleciendo sus sistemas de medición. Ahí te, te comento, Roberto, que un dato que quizás pocos conocen, el, el Banco Mundial hizo una serie de encuestas eh, en varios países, y entre ellos Paraguay, sobre el impacto de la pandemia, eh, y sin medir pobreza exactamente, sí midió los, algunos efectos en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, eh, en cuanto al tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? y eso también nos ha servido eh, y nos sirve para decir que eh, si bien estamos en camino a una recuperación, eh, todavía es importante eh, la inversión que podemos hacer. Por ejemplo, está pendiente la aprobación de Petitbo en el Congreso de una partida adicional que todavía se necesita, todavía es, hay localidades, justamente EGK, esta plataforma nos muestra que hay localidades que, 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 que están más afectadas, que requieren más asistencia, eh, y bueno, la idea es que, que justamente eh, superemos esto y las buenas noticias de mayor crecimiento no, nos van a ayudar.
2: Mira que yo estaba pensando también, eh, Hugo Estela, en esto. Esto puede servir también para eliminar algunas oficinas que no realmente no cumplen o ya no están adecuadas a las necesidades que estamos teniendo. O sea, si vamos a ir por, digamos, por optimizar, eh, digamos, la función y los recursos del Estado, creo que eso también puede ser un, un elemento de análisis, digamos.
1: Así es. Nosotros estamos convencidos de que es una herramienta que nos va a permitir coordinar mejor y por eso decíamos EGK es eficiencia, ¿verdad? Porque realmente hay un espacio todavía para ganar en eficiencia en esos términos, ¿verdad? Y, y por supuesto darnos cuenta de, de dónde somos más efectivos y dónde no.
4: Como decía, me decía el ministro Mazzoleni ¿cómo le sirve a ellos eh, con las unidades de salud familiar y y, y todas las redes de salud tener la información adicional de eh, los demás eh, las demás entidades del Estado y hacer ese, tra ese trabajo conjunto, sobre todo en, en la atención primaria de salud, en la salud preventiva. Así que eh, le invitamos a todos a, a utilizar esta plataforma, eh, a, a EGK, que, que entren, que compartan eh, y que nos ayuden con información, comentarios, críticas para construir juntos eh, este bien común, este bien público eh, de acceso a la información.
0: Le pediría a la directora que recuerde a la audiencia dónde tiene que entrar la gente para poder eh, justamente buscar esta información.
1: Www